0: Fala pessoal, começando agora o primeiro episódio desse blog falado, né, que a gente vai comentar e passar os textos do meu blog para o áudio. Esse projeto é apoiado pelo PMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Berlândia. E hoje, para esse primeiro episódio, eu estou aqui com a Júlia, com o Cleiton e com a Carol. Carol é minha colega no, na UTI do Catarina, hospital de campanha de Covid aqui de Berlândia. O Cleiton trabalha com... é professor de História. Filosofia. Filosofia. E, e, e a Ju, estudante de Psicologia, né? Terminando. Falta <risos> o Atrasada por causa da pandemia. Ah,
1: ah
2: assim. só então, seme um semestre, dois... Um o meu nome é Carolina, eu sou Itabana, brasileira, sou mulher. Hoje eu sou mãe, sou médica também, né? Exerço essas duas funções na maior parte do tempo. Vim aqui a é convite do Nicolas, é uma pessoa que eu trabalho junto, gosto muito, acho uma pessoa muito interessante. É, e trouxe comigo meu companheiro, que é o Cleiton.
3: Eu sou Cleiton, né? Cleiton Custódio. Eu trabalho com arte e educação e tenho a formação de filosofia também. aí a é convite do Nicolas vim participar desse projeto também. Estamos aí. Obrigado, velho.
1: Eu sou a Júlia, eu sou estudante de psicologia, gosto muito de ler, gosto muito de escrever, acho que além disso eu sou uma das maiores admiradoras do Nicolas, acho que eu tô desde quando ele escreveu pra esse edital, começou, planejou tudo, tive com ele também nas palestras que ele fez na escola. Hoje a gente tá aqui, né, pro primeiro episódio, pra comentar. Testar isso. Testar. <risos>
2: Eu vou estar fazendo, então, a leitura do texto de autoria do Nicolas Teixeira Cabral, que está disponível no blog dele para acesso você é mal. Nós, seres humanos, subestimamos substancialmente nossa própria capacidade de perpetrar o mal. Mas entender como somos vis, entender de verdade, é o primeiro passo para tentarmos ser realmente bons. Vieses cognitivos e erros de lógica. Os vieses cognitivos são erros da nossa percepção, que ocorrem de forma inconsciente e sistemática. Humanos são, de fato, animais racionais, mas nem sempre. Pensar dá trabalho é um processo lento, e, em grande parte, ineficiente. Por isso, muitos de nossos julgamentos do mundo e de nossas reações a eles são feitos inconscientemente, sem reflexão intelectual. De forma rápida e exposta a muitos erros, utilizando aquilo que Dan Kahneman chama de Sistema 1. Um. um atalho mental errôneo, comum no nosso cotidiano, é o chamado viés de confirmação. Nós costumamos buscar valorizar evidências que confirmem as nossas próprias crenças e ignorar evidências que às vezes acreditem. Esse viés acomete a todos nós quase sempre, sem que percebamos. Repare que, para testar uma hipótese de forma lógica, nós não devemos preocupar por evidências que a confirmem. Devemos procurar evidências que a desacreditem. A ciência é a arte de descobrir o que não é verdade. É isso que Taleb traz no início do seu livro The Black Swan. Não importa quantos cisnes brancos você já viu, um único cisne negro invalida a hipótese de que todos os cisnes são brancos. O viés de superioridade. Existem muitos viéses cognitivos e uma porção deles está em ação a todo momento durante sua vida. É em boa parte por isso que as pessoas acreditam que a homeopatia funciona e que Bolsonaro seria um bom presidente. Um desses vieses é o viés de superioridade. As pessoas tendem a superestimar sua competência e sua performance em praticamente tudo, até quando o resultado depende basicamente da sorte. Por exemplo, a chance de um estadunidense nos Estados Unidos morrer em um acidente de carro é 1 em 103, enquanto as chances de alguém ser um bilionário são menores do que 1 em 500 mil. Mesmo assim, se você perguntar para as pessoas na rua, provavelmente uma quantidade desarrozoada de delas acha que tem um potencial para ser bilionária e menospreza substancialmente suas chances de morrer em um acidente automobilístico. O exemplo clássico desse viés também tem a ver com carros. 80% dos americanos se consideram motoristas acima do percentil 50 em habilidade, o que é um absurdo, pois apenas 50% dos motoristas podem estar acima do percentil 50. Esse viés se aplica largamente a uma variedade de nós achamos que não vamos morrer se contrairmos o um novo coronavírus, nem que nossa avó diabética e pertença vai, que nunca nos envolveremos em residência se dirigirmos bêbados, que podemos fazer aquele projeto melhor do que a pessoa que está fazendo, que emagrecer e ter um tanquinho se realmente tentarmos, que vamos passar naquele concurso público super concorrido e que seríamos os oficiais nazistas que se negariam a cumprir as ordens do Holocausto. Mas não é verdade. Negue o tanto quiser, convença as paredes do quarto e durma tranquilo. Mas não se engane, se você estivesse na Alemanha do terceiro Reich, você seria um assassino de judeus, sujo e nojento, como todos os que estiveram lá fora. Você é mau. É fácil ser bom quando tudo conspira para que você seja bom, mas todos somos capazes de maldades maiores a que possa ser perdoada. Gostamos de pensar que somos não apenas competentes e bem afortunados, mas também que somos pessoas essencialmente boas, Seja lá o que que isso signifique. Pergunte a todos ao seu redor. A maioria estará convencida que, se fosse um oficial alemão na década de 40, teria se negado a cumprir as, as ordens da solução final. Sabemos, porém, que a maioria dos oficiais alemães, pessoas como nós, levou as ordens a cabo. Não há motivos para pensar que agiríamos de forma diferente. O mandamento milenar do oráculo de Delfos ordena que conheçamos a nós mesmos e todos admitem que conhecer a si mesmo parece ser algo bom. Mas as pessoas estão dispostas a olhar com atenção Apenas para o seu lado bonito Muitos poucos de nós Têm estômago para olhar com atenção Ao nosso lado feio, mesquinho, cruel Reles, porco e vil Poucos de nós estão dispostos a admitir Que seriam os perpetradores do holocausto se Estivéssemos na hora errada, no lugar errado mas o mandamento de Delfos se mantém. conhece te a ti mesmo. Se você é inocente e se acredita essencialmente bom, porque nunca teve a oportunidade de ser realmente ruim, quando esse dia chegar, você será incapaz de conter sua capacidade para o mal. Se, por outro lado, você encarar o seu potencial sádico, olhar nos olhos dele, deixar que ele te arraste para o inferno, para depois voltar sozinho, passando por todos os terríveis desafios das profundezas da sua própria consciência, aí sim você será capaz de agir de forma boa e justa quando o mundo conspirar para que você exerça sua maldade. Mas primeiro você precisa chegar no fundo do poço. E chegar lá dói.
0: Muito bom. É isso. Eu não lembro quando que eu escrevi esse texto, acho que foi em 2020, né? Ele termina assim, até eu acho que de uma forma um pouco poeril no final, né? Um, tipo, como se a pessoa reconhecer que pode ser ruim fosse um passo pra ela não ser ruim, né? Sendo que não é tão simples assim, a gente sabe que tem um potencial pro mal e mesmo assim a gente acaba sendo mal. Não é simplesmente saber que você pode ser ruim que vai te livrar disso. Mas o argumento principal do texto eu acho que se mantém, que é a gente se acredita muito bom, a gente acha que nós somos pessoas boas e que as pessoas os ruins são sempre os outros. Isso, isso A gente vê demais no discurso político. Né? A gente sempre acha que o ruim vai ser o deputado que está lá, corrupto, e a gente acha que a gente não seria sendo que a chance da gente ser, se a gente estivesse lá, é muito grande.
2: Né? A minha escolha desse texto, Nicolas, ela vem porque eu acho que o título é muito provocativo e a forma também como você desenrola a sua narrativa também é provocativa no sentido de fazer uma reflexão individual. A gente, o tempo todo, está, como você mesmo fala, se achando pessoas do bem, exercendo funções que a gente imagina benéficas para os nossos pares, para a gente mesmo, para a sociedade. E o quanto e até onde, como que a gente é provocado no sentido contrário, né? Dispor a parte da gente que mais vil, a parte da gente que é mais egoísta, né essa parte que ela é mais individualista, eu coloco assim sempre. Eu acho muito engraçado, na verdade, porque esses dias, eu gosto muito desse, desses seriados de investigação criminal e gosto muito de ver, tem uma, uma série que é fantástica, uma Hunter na, na, na Netflix, que ela destringe e mostra, por exemplo, quando o FBI começou a fazer uma pesquisa psiquiátrica para analisar os indivíduos que eles tinham que, que eram serial killers, que seriam esses indivíduos com, com transtornos mentais e que cometeriam aí essas atrocidades nesses atos de que a gente condena. A partir disso, eu cheguei a um documentário que chama Por que Matei Meus Pais? Alguma história assim, que faz traz pra gente uma história, um relato de uma criança que eu acredito seja iraquiana, que tinha uma família saudável, uma família amorosa, uma mãe presente, um pai presente, duas irmãs, e essa criança em um determinado dia, ela acorda no meio da madrugada, parece que os pais foram dormir meia-noite, por volta da uma hora da manhã, ela pega uma arma que o pai tinha, eles relatam como, eu acredito que seja um rifle, e ela dá um tiro na cabeça do pai, ela dá um tiro na cabeça da mãe, ela sobe e dá dois tiros na cabeça de cada irmã. E depois vai, assim, pra rua e simula como se tivesse acontecido um roubo. Lá, fala ah, entrou aqui, o ladrão roubou. Aquilo atiça os vizinhos e eles vão até lá pra ver o que que tava acontecendo. E chega lá, pega essa cena horrível, depois a polícia é chamada e essa criança, então, é, eles não chegam a uma conclusão. Não respondem, não fazem a pergunta do porquê o menino matou os pais. O menino dá uma justificativa, assim, que ouviu vozes e que não tem um, um diagnóstico. Não tem uma resposta que seja lógica que seja lúcida dentro da estrutura do pensamento humano, né, para a gente poder fazer uma interpretação dessa tragédia. E o que, que eu vejo? Tenho feito uns estudos que falam sobre a formação de indivíduo dentro da, da psicanálise. A psicanálise é uma área que eu gosto muito. A Júlia provavelmente vai entender um pouco, saber um pouco. Eu sei o, como que é a, o posicionamento do Nicolas, mas tem algumas coisas né, que a gente que fica inevitável. Tá? A gente está sendo norteado por uma estrutura psicanalítica e psicológica. Vários anos, né, os grandes pensadores que a gente tem aí, nossa sociedade atual, eles bem carregam com eles essa estrutura de psíquico. O que que o Winnicott fala? O Winnicott é um médico pediatra, né, um psicanalista também, que ele faz observações de bebês. Então, ele vai fazer uma análise de comportamental de como que se daria a formação da, ao longo da infância, da personalidade. Ele fala, assim, que a gente, no primeiro ano, tem que estar exposto a uma rotina de mesmice. Que a criança, ela tem uma personalidade que é segregada. Então, a criança ela entende a mãe, por exemplo, como uma extensão de si próprio, ela não entende que ali tem uma cisão e que a mãe acaba né isso vai sendo elaborado ao longo do primeiro ano onde ela tem esse cotidiano marcado, repetitivo e ali ela não vai se tornar psicótica se isso for adequado né se for funcionante, então ela não vai se tornar psicótica porque ela vai ter uma boa formação de self o self seria o centro da nossa personalidade, que na sua maior parte é inconsciente, então assim, o self ele é uma coisa que se sedimenta ali no primeiro do ano, ver o ano de vida do bebê e depois ele vai ser otimizado com outras coisas que o Freud fala é o Winnicott dá uma importância diferente pro ego, mas que faria a formação crítica dessa criança na vida adulta a criança, eu estava comentando sobre isso com o mais cedo, ela tem as fases, fase oral, fase anal, e ela é um receptáculo não investigativo que a gente fala então tudo que você traz pro mundo não mundo material, mas o mundo é, metafísico, o mundo da linguagem, a criança na fase pequena, ela vai sedimentar aquilo, e ela consegue sedimentar de uma forma muito bem estruturado, a gente sabe disso porque a gente tem as nossas próprias vivências e tudo mais. Então, a gente precisaria ter paz. Né, suficientemente éticos, suficientemente bons para trazer a verdade, para trazer o compromisso com o bem-estar social e todos esses valores seriam ideais para o universo infantil e essa criança, então, crescer e se tornar uma pessoa com um pensamento bom, um pensamento ético, um pensamento de não causar mal ao outro, não trazer prejuízo ao outro. Só que o que acontece? Nessa formação da criança, muito pequena ainda, a gente tem um mecanismo no nosso cérebro que ele chama amígdala. E a amígdala ela é responsável, é como você vai reagir frente a uma situação situação que não seja, ela vai estar tá regulando o seu sistema límbico, né, então assim, a criança, ela é um ser desejante, ela quer tudo o tempo todo, na forma dela, tudo é dela, tudo, ela não entende, quando a gente começa a inserir essa criança dentro da cultura, é um processo, né? então assim, uma criança que é pequena, que tá ali brincando, essa mãe que chega e fala, vamos tomar banho, porque você precisa tomar banho, ela não entende, ela não quer ser retirada daquele momento de prazer dela, então uhum. vem essa estrutura que é a amígdala, a amígdala cria uma tensão e a resposta inata do ser humano é a raiva, né, então a criança eu tenho filha pequena, elas quebram as coisas elas gritam, se jogam no chão, fala não aí entra o papel do pai e da mãe que é de regular esse sistema límpico falar, não, você vai fazer isso porque eu quero e assim você insere essa pessoa dentro da cultura e você insere ela também dentro do mundo, onde ela é capaz de lidar com a frustração, então você tem uma criança que recebe um não, uma negativa e não é uma negativa de não, não pode porque tudo pode, né, afinal depois quando a gente cresce a gente percebe isso você pode fazer tudo, nem tudo convém né você não pode matar uma pessoa porque você vai depois ser é responsabilizado por isso, você vai ser preso, mas mais do que isso, você não pode matar uma pessoa porque vai contra o bem, vai contra o direito à vida daquela outra pessoa, né? Então, assim, o que a gente vê e o que ele fala com muita força mesmo, firma muito, é que a gente falhou miseravelmente nisso. A gente não consegue regular essas crianças, a gente não consegue controlar esse sistema límbico, expondo essas crianças a frustrações sem ser autoritário, sem ameaçar, sem querer bater, sem xingar. A gente tem falhado muito nisso e essas crianças crescem sem crítica. Então elas crescem sem conseguir entender que é uma pessoa, é outra pessoa, é outra individualidade, é outra história e que aquilo lá não pode me ferir, que eu não posso ferir aquela pessoa, que eu não posso restringir liberdade, que eu não posso matá-la, sabe? E quando o pai e a mãe conseguem fazer isso, a criança entende. Não, minha mãe me fez tomar banho todo dia, eu aprendi a tomar banho, ela não me matou, não matou meu pai, a gente tá bem, a gente sobrevive. Então assim, eu acho que tem uma falha muito grande nisso. E após isso, a gente vem com um sistema que hoje aí não tem nem como falar, né? Porque se pegar as figuras políticas, as figuras formadoras de opinião hoje, são todas pessoas que são sem estatura moral para poder ditar o que é certo, o que é errado. São pessoas que são extremamente que se si mesmadas, que agem sempre em prol do próprio bem e não do bem comum. Você vê que uma falha de criação individual, ela comete um país, uma nação, ela comete o um mundo inteiro, né? E a gente vive essa crise ética hoje, essa crise do que é bem, do que é bom, do que é mal, do que pode ser feito, do que não pode ser feito. É terrível.
0: Eu já pensei muito, assim, que que você pode fazer pra sociedade ser melhor, e tem até estudo econômico sobre isso, né o, o crucial é a educação infantil. É a educação infantil que você forma, não só de forma técnica, mas formar caráter mesmo, né? Acho que até as ciências humanas têm um papel grande nisso e artes também. É na criança que é quando você tem o maior poder de transformar a pessoa, o que, é que ela vai ser no futuro. E aí a outra coisa da educação infantil também é que ela é muito barata, então você pode fazer isso pra um monte de gente, né? Porque a pessoa que vai pro ensino superior, em geral, ela tem uma, sei lá, uma, ela é entre aspas, eticamente melhor do que a pessoa que não foi, a pessoa que é mais estudada em geral tem uma atitude melhor com a vida mas você não consegue dar ensino superior pra todo mundo, é muito caro, então focar na educação infantil é um caminho de nação né? que é algo que a gente faz muito mal no Brasil
2: coisa que eu vi que casa com essa essa elaboração. Então, o que a gente vê? Vê um indivíduo ali em crise, né? um, nós temos um, um, hoje um ser humano que ele tem essa falta de regulação do próprio sistema límbico não tolera frustração, é uma pessoa que está em crise moral porque ela não compreende o que, que é moral e ética, né? é uma pessoa que não limita as próprias ações dentro da individualidade do respeito do outro, porque teve essa crise de educação, né? essa má formação com os pais, não, não forma bem o self, depois não consegue elaborar bem esse esse ego, depois é inserido dentro de uma cultura, que é a cultura que a gente tem hoje, que é de dominação, de exploração, e aí dentro dessa cultura, o que é de estimulado sempre é disputa, né? e se altera a ideia de que você vai, vai conseguir é, ser bom possuindo coisas, ao invés de elaborando coisas, criando coisas. É, eu vi também um, um contraponto a isso, um contraponto não, ele vem mais como uma, uma, uma confirmação mesmo, que é o pensamento de uma filósofa também, que chama Hannah Arendt, ela tem um livro que é muito legal, como é, que chama? o A processo... Bonunidade
0: do Mal, né? Exato,
2: é onde ele faz a condenação de um rapaz, esse Eichmann, que, na verdade, foi um dos oficiais nazistas. A gente Arendt ela acompanha esse julgamento. E o que, que acontece? Ela chega lá como uma observadora mesmo, ela não vai fazer parte de banca, de nada disso, e ela vai analisar como que está estruturado isso. Chega esse, esse cara, esse Eichmann, matou milhares de pessoas dentro do, do Holocausto, e ele fala que, na verdade, ele era uma boa pessoa, porque ele estava ali somente cumprindo ordens. Exato. Então assim, aí já entra pra gente nesse momento o conceito de que a razão a moral que a gente tem estabelecido em determinado momento, nem sempre ela vai cursar com coisa boa, e quando você não tem essa possibilidade de ser crítico e crítico assim, de uma forma positiva mesmo, para depois fazer uma reflexão, que é basicamente dar um pé pra trás observar esse cenário total sabe, pra poder ter uma atitude um pouco mais elaborada, um pouco mais consciente, mostra que a gente cai nisso o Washington estava cumprindo ordens de um estado, ele estava respondendo às ordens de um próprio país. Ela fala assim que ele é até um homem patético. E aí no relato dos acontecimentos ela mostra, ela ilustra que o nosso sistema, ele possibilitou hoje o Cleiton usou uma expressão melhor para definir isso, relacionada à fábrica. Sabe? A
3: linha de
2: montagem? Isso, a linha de montagem. Então assim, uma pessoa separava os judeus em gênero criança adulto. Outra pessoa ia e levava eles até a cela. Outra pessoa apertava o botão, outra pessoa ia lá e recolhia assim então na verdade ah, ninguém sim. matava ninguém foi lá e colocou uma é arma negócio. Na cabeça. Você perde a noção de totalidade, você perde a crítica, você não entende, você não consegue ver o outro como um ser humano. Então você entra nesse, nessa estrutura de linha de montagem e quando vê você está participando de uma coisa que é muito maior do que isso, né? E é um indivíduo que ele não tem crítico o suficiente para fazer um pensamento mais elaborado, para ter um insight da situação e eu conseguir enxergar a maldade. Que aquilo tá. Isso seria a banalização do mal, que, na verdade, pessoas comuns, tá? Como eu, como o Nicholas, como você, cometendo atrocidades sem conseguir perceber sem conseguir ter uma crítica.
0: Eu quero, Carol, voltar em algumas coisas que você falou, mas primeiro quero saber se o Clayton e a Ju tem alguma coisa mais geral do texto também.
1: Não, disso que você falou agora, do texto não, mas o que a Carol falou agora por último, eu fiquei pensando um pouco que entra um pouco em contradição esse negócio de linha de montagem, quando a gente fala em investimento de educação básica, né, infantil. Porque acaba que por a gente está inserido em um contexto super capitalista, que quer tipo assim, realmente montar as pessoas e tal, isso se torna um paradoxo até na educação, porque acaba que é isso dividir tanto sujeito, que no final às vezes falta essa educação que você chamou de regulação né, regulação emocional e tal mas que tá muito relacionado com a dificuldade que a gente tem de entender o que a gente sente quando você fala sobre o ínico de falar dos pais e de ser um ambiente suficientemente bom, tá muito mais relacionado com isso, de às vezes a pessoa conseguir ensinar o filho a nomear os sentimentos a... ele fala, né, ele tem alguns conceitos tipo holding, quer é fazer tipo, bom afeto que a pessoa consegue, tipo assim, ter noção dos seus sentimentos, do que sente, consegue nomear o que é bom e o que é ruim. E eu acho que isso é uma coisa que vem nessa linha de montagem de muito tempo e acaba que é uma questão que vai, tipo, o efeito dominó, né? Porque aí os pais não sabem fazer isso, não ensinam os filhos a fazer isso, os filhos não conseguem fazer isso. E parece que a educação não dá conta disso também. Então, quando você falou de linha de montagem, eu fiquei pensando nisso. E aí parece
2: uma coisa sem saída, né? Tipo, o que fazer, então? É tipo perguntar quem chegou primeiro, o ovo e a galinha, né? Como você se resolve uma estrutura que ela já tá dada. Eu sou mãe hoje, né? Eu brinco sempre que antes de ser qualquer outra coisa, eu sou mãe. Tornar mãe, ser mãe, trouxe pra mim um sentimento de, de transcendência mesmo individual, que ela trespassa qualquer coisa, sabe? Depois, quando você se torna mãe, veja assim, que, a, que essa intenção de, de benevolência, de generosidade, de altruísmo, de compartilhamento, ela é muito mais sincera do que qualquer outra situação que você esteja inserido. porque mãe realmente não precisa de nada em troca. Então, eu trabalho sempre muito com esse sentimento, sabe? Eu acho assim, que é, você ser genuinamente bom, ético, é você fazer essa procura, sabe? Platão fala isso. Eu estava fazendo umas leituras ontem, até discutir sobre isso com o Cleiton, que ele está dentro da área de filosofia. E assim, a gente precisa trespassar a ideia de objeto, né? Trespassar essa, essa ideia que a gente tem hedonista, de prazer e de estética. Conseguir compreender que o belo, de fato, não é a beleza é material ali, né? Da forma como ela está criada. Mas a gente conseguir pensar para além disso, tem como objetivo mesmo, é viver de boa, sabe? Não é difícil, não pode ser difícil. Sabe, é uma coisa muito lógica, porque todo mundo tem uma experiência, A gente teve uma atitude muito ruim na vida, sabe? Você tratou alguém mal, você brigou, você, sei lá, deu um vexame. Cara, você não fica feliz depois. Então, é muito fácil de entender, você não precisa ter parado cognitivo intelectual nenhum pra você entender que não é gostoso você fazer o mal, sabe? Porque a gente tem potencial de mal. O Winnicott, ele bate muito nessa tecla, porque ele, ele quer que as crianças, elas consigam elaborar bem essa ideia do outro. Então, ele fala, assim, que a gente tem que falar pra criança que ela não pode não fazer tal coisa. Não porque não pode, porque existe uma lei. Porque dane-se as leis, a gente precisa ter uma coisa para além disso. Você não pode porque eu não quero. Porque esse aqui é o meu corpo, essa aqui é a minha casa. Se você fizer isso, vai ter isso como consequência e vai ser negativo para mais pessoas. E assim, sabe? Ela conseguindo se frustrar nesse sentido, ela vai conseguir crescer, entender o outro, ser empático, se colocar no lugar do outro, compreender o sofrimento do outro. Isso eu acho que falta muito. A gente é uma sociedade, eu acredito assim, muito vitimizada, sabe? Em todos os aspectos. Até mesmo esse pessoal aí que geralmente, por exemplo, hoje o homem branco, né? Heterossexual, ele colocado como essa figura que seria intocável, mas é um cara que sofre com machismo, né? então o machismo ele também repercute na vida dessa pessoa, diretamente e tragicamente, imagina se assim, um cara que comete um feminicídio, ele quer... o objetivo de vida dele era passar a vida toda na prisão não é, nunca é, não tem como ser, então se assim, você mostra uma população que é extremamente sem controle mínimo de si, sabe, se você não domina a si mesmo, como que você vai existir no mundo sabe, de uma forma justa, de uma forma igualitária, de uma forma legal, se você tem essa ideia engendrada já, sabe precede a gente, porque tá na nossa cultura capitalista que o consumo vai te salvar, que você vai ser feliz, você vai se sentir satisfeito, sabe? Você fica o tempo todo alienado com informação, com novela, com Big Brother, não sei lá mais o quê, sabe? O Adorno fala isso, fala que, na verdade, é uma, uma indústria cultural. Então, assim, você está numa condição que você é explorado, reproduz esse tipo de comportamento, também explora os outros. Você não é feliz e sem se anestesia assistindo coisas que são, assim, extremamente vazias, né? Não tem uma profundidade de discussão, não tem uma, uma profundidade filosófica, não vai levar a lugar, a lugar nenhum. O que eu percebi na minha vivência pessoal, assim, é, em todo o per meu percurso que eu vivi, procurando ou acreditando que o meu prazer imediato, sabe, fosse me satisfazer de alguma forma, não aconteceu. Pelo contrário, sabe, me trouxe situações que depois foram para mim dificílimas, sabe, na sobriedade de resolver e eu ainda numa estrutura onde eu sou mulher, sou mãe, sou separada, né, então, assim, ainda sou muito privilegiada porque eu tenho sorte, sou estudada, tenho meu trabalho, sabe, tem mulheres que estão numa situação muito mais difícil que essa, mas eu eu acho que é uma máquina que se retroalimenta de uma forma que a gente fica sem saber como resolver. E é onde que eu brinco que a única revolução possível é a gente criar bem nossos filhos, sabe? Eu vejo que a gente vive historicamente assim um momento que, 50 anos atrás, a gente tinha uma perseguição da população negra, né? Você pendurava negros, enforcava negros, espancava negros, né? Então, assim, tinha um assassinato dessa população que foi um pouco reformulado, mas hoje a gente já tem uma luta muito grande dentro de academia dentro de instituições no mundo todo contra o racismo, contra algumas reproduções de exploração, mas mesmo assim, sabe, o que a gente vai estar vivendo há 50 anos? Tenho certeza que daqui a 50 anos as minhas meninas vão virar sobre minha mãe, eu não acredito que vocês faziam essas coisas naquela é como que pode ser um pouco preconceituoso? Eu tenho certeza. E aí quando eu penso assim, eu me sinto um pouquinho mais otimista, porque eu acho que a transformação ela vem, ela vem de forma gradual, ela precisa sim de uma atividade individual pequena, constante, contínua, mas ela vai acontecer. E em algum momento eu sofro muito, a minha crise sempre vem de pensar que eu não vou conseguir presenciar isso, sabe, esse lugar ideal, socialmente é, as pessoas éticas Que almejam sempre não possuir alguma coisa Mas chegar a algum lugar sabe, Ter uma, uma equidade, uma igualdade é, Mas a gente tem que acreditar Que é possível, porque senão você entra Numa uma condição também Que é a nossa sociedade de cansaço Essa crise aí, nesse né, estado de, de saúde mental Com suicídio, que não resolve
3: Concordo, sim, e tem essa dimensão Ela pegou que é o lado da psicologia né, Da filosofia E assim, o texto, eu achei ele muito bem escrito Então ele ele é convidativo a reflexão, isso é um ponto positivo e ele traz um tema que é muito vasto, né, que pode dar muito pano para a aí uma discussão longa, dá, pode dar até uma tese aí em torno desse tema, porque é um tema muito universal na nossa história, assim, né, que é a questão é, do comportamento humano e como que isso está relacionado com a linguagem que o ser humano constrói a partir de um impulso natural, né, de uma, o ser humano ele é em parte um ser orgânico, natural, mas ele produz cultura a partir da, dessa a que os gregos chamaram de razão, né, de logos. Essa lógica que cria linguagem e busca representar a natureza para nós mesmos, explicar o mundo para nós mesmos, também foi o que originou a, a ciência. Né, a ideia de, de, de conhecimento é, a partir da, da experimentação da observação da natureza e isso se dá dentro de um contexto de um determinado contexto, o, o texto ele chama atenção para isso, no momento em que ele coloca um problema, que é problema do conhecimento, da teoria do conhecimento né? o que, que seria o conhecimento? O conhecimento seria a ciência das causas o Aristóteles fala, então tudo que a gente presencia, muita coisa que a Carol falou eu entendo como sintoma de um processo histórico, é claro na didática a gente separa a cultura e natureza, mas é um, são conceitos que estão interligados de tal forma que tem a complexidade do objeto, que é o quê? A gente estudar a gente mesmo. É né? uma coisa, você estudar o sapo, um é, é o outro, né? essa ideia Sim. do outro. A ideia que você também traz no texto, que é da superioridade. Né? A ideia de que eu busco justificativas no mundo, né? ou, ou mesmo dentro da lógica, busco argumentos para justificar a minha vontade, o meu desejo, que muitas vezes é um desejo racional, inconsciente, infantil, né? que é essa coisa que, que ela fala do, da psicologia. Psicologia do ego, né, dessa construção desse, desse self, essa ideia de eu. Então, tudo isso ele suscita assim, esse debate. Ele, ele, ele chama essa atenção para essa questão assim: nós somos naturalmente maus ou nós somos naturalmente bons há um determinismo da natureza que estimula a gente a, a ser como a gente é, ou seja o teu texto ele, parte, ele não parte do nada ele parte de uma realidade nós vivemos numa sociedade violenta vivemos numa sociedade onde a maldade ela se expressa muito mais do que a bondade ela tem mais ganha mais visibilidade então a violência é uma linguagem humana pode se dizer assim que está tá presente na natureza mas no ser humano pela questão da, da consciência gera essa ideia de maldade né de que a gente não faz as coisas só por necessidade, mas também por um desejo um pouco sádico, né? Enfim, é um texto que ele ele levanta essa esse questionamento a respeito da, do comportamento humano se ele tem uma tendência natural e se essa tendência natural pode ser controlada por essa consciência que a gente toma a partir da, da, da ciência, né? Dessa linguagem do conhecimento e é um texto que ele, ele tem um, uma ironia, um bom humor, assim e isso também traz um pouco de leveza para a discussão. Eu acho que é importante. É uma prova de inteligência, o um bom humor também, a ironia é um recurso da filosofia, do né? Por exemplo, Platão utiliza muito isso nos seus, nos seus debates. E aí, o que eu penso? Essa história do homem grego é a história da dita civilização ocidental, né? Você tem o a, a Oriente, que pensa um pouco diferente, tem uma distinção aí, modos de conhecer a natureza distintos, né? E mesmo os povos aqui originários, ou, ou os africanos também, que tinham uma cultura que ainda não é tanto do nosso conhecimento, justamente porque o que predominou foi essa tradição grega, greco-romana, né, que é a filosofia, grega, né, de Atenas, o direito romano e a religião cristã. Esse tripé moral, esse tripé que pensa a ética, que pensa o comportamento humano, ele vai influenciar tudo aquilo que a gente chama de ciência, de filosofia hoje em dia, é influenciado por Platão, por Aristóteles, por Sócrates, né? por essa sociedade grega, E apesar de ter muitas coisas positivas, era uma sociedade patriarcal, que tinha a sua economia fundada na guerra, uma sociedade escravocrata, que tinha uma abertura para o debate político, porém era um debate que não pertencia a todos. Alguns seres ali eram reduzidos. E aí toca nesse ponto que você fala da, do, do argumento lógico da superioridade, né? de eu buscar é, situações no mundo para confirmar minhas crenças e impor. Isso é um dos aspectos da colonização. Né? Você tem um, o aspecto, sim, da violência física, vamos dizer assim, é determinante. Você não convence as pessoas só com conversa conversa. Né? O que parou o nazismo, pelo menos temporariamente, seu poder bélico foi a bomba atômica, Exato. que também não é um contraponto interessante, que eu acho que aí cai no, no que ela falou, que é preciso dar nome aos bois, né? O sistema capitalista, ele é, ele é produto de uma revolução no sistema de produção, que colocou a máquina, né, como o centro das relações humanas. O teu texto, ele traz para também essa questão quando fala desse fascismo né, do, do bolsonarismo que tá acontecendo, que não é um fenômeno só no Brasil, é um fenômeno mundial, né? Ontem tendência do neoliberalismo provocar esse extremismo, né? Essa violência extrema que não respeita mais nem mesmo os direitos que o próprio Estado burguês propôs, né, lá na, na, no século XV, XVI, quando você estava, inclusive, trazendo essas questões. Né? O Hobbes, sabe que o homem é mau, o homem é mau, o Rousseau ele pensa já um pouco diferente, ele fala, não, o homem é bom, naturalmente, mas depois tem a sociedade que corrompe. Mas, assim, outro ponto do texto que eu achei interessante, que é provocativo, é que assim, é um convite também a autocrítica, a gente perceber que essa, esse comportamento individual ele tem uma, uma amplitude política que depois isso se expressa o pensamento ele não está descolado né, da cultura, ele não está descolado dos costumes, dos hábitos né? Teoria provoca prática e teoria nasce da prática, de alguma prática. Eu acredito assim, quando você começa a diagnosticar e encontrar as causas e as raízes desses problemas, você começa a ter, vocês, como médicos, podem pode confirmar isso, começa a ter um pouco mais de ciência do que, de que tipo de ação você vai ter que tomar para combater aquele mal, né? para ir na causa, direto na causa. Senão você fica tentando é, enxugar gelo, né? Aquela expressão de, de tentando reformar uma coisa que, em sua estrutura, já determina que parte das pessoas já estão excluídas aqui. Então, é começar a pensar de uma forma mais crítica a respeito do, do próprio sistema capitalista e dessa história que trouxe a gente até aqui. Eu acho que o texto também, ele flerta com essa ideia de questionar o maniqueísmo, né? Nós não, não tem gente só boa e gente... Não existe essa pureza na natureza, é. né? Gente só boa e só má, né? Ele só mais e eu sou bom. Exato. Esse é um dos pontos principais. Primeiro, eu,
0: sim, vocês têm gato? Não é. teve gato? A minha mãe fala muito isso eu sempre zoa ela, falando que a natureza é perfeita A natureza é bizarra Só que não tem como A gente colocar Esse tipo de coisa Porque isso vem muito Da consciência Do que você tinha falado Que é de você saber Que você está causando mal Mas uma gatinha Se você fosse é, Jogar ela como humano A minha gatinha é mal Pra caralho ela, tipo assim, ela pega barata E deixa ela meio morta E fica brincando E não tem coisa nenhum Por aquilo ela, O animal fica sofrendo Agonizando e é da natureza dela E a gente também é animal Então assim O ser humano também tem isso De certa forma Então Aí você vai saber, ele é mau ou não? Quando você vai falar de um gato, é uma coisa mais... Ele não sabe o que é tá está causando moral, mal. É. Ele não sabe, não tem nada moral. Aí quando você traz para o homem que tem essa discussão. Mas o homem tem esse mesmo instinto que os animais têm de, de dominar. É. Ele é mau ou não?
3: Esse ponto que eu queria trazer, vocês falaram um pouco de filosofia, eu vou me arriscar a falar um pouco de, de ciência também. Tem um, um neurocientista chamado Cidarta Ribeira. Ele traz alguns debates interessantes a, a respeito do comportamento humano, né, comportamento animal. Ele fala que tem os dois tipos de comportamento que você pode ser observado nos, nos primatas em alguns grupos de primatas. Tem os chimpanzés que são extremamente violentos, patriarcais que organizam a sua vida social, o grupo, a partir dessa violência do macho dominante que vai ditar as regras ali. Porém, tem um outro, uma outra espécie de, de, de macaco que são os, Bonobo, os bonobos. Né? Os bonobos têm um comportamento que se organiza muito mais em torno da, da fêmea e é até engraçado falar, mas eles transam muito. Do sexo, né? Então, tipo assim, ao invés do paradigma da, da guerra, isso isso me faz lembrar do movimento HIP nos anos 60, que apesar de, de todo movimento da história ser contraditório, tem coisas positivas também. que é isso, né? A proposta de faça amor, não faça guerra. E isso está presente no comportamento desse, dessa espécie de macaco. Então, eu acho interessante perceber que o comportamento animal ele sofre uma alteração radical no ser humano. O Kant fala o seguinte: a natureza, como um todo, ela transcende a razão humana, porém a razão humana ela delira com essa totalidade, e ela busca essa totalidade, ela busca se conhecer, ela, busca, ela quer saber a razão, as causas, o que nos outros animais não, o animal ele só quer viver o um prazer imediato, que a Carolina falou, e ele está orientado pelo instinto, então você não pode julgar ele a partir desse ponto de vista da liberdade humana, de pensar, tem um, um, uma coisa no ser humano que é também a intencionalidade, que já é uma, uma manifestação da razão, já é um cálculo, o ser humano, quando ele mata, ele, ele não mata de qualquer jeito, ele vai, ali acha uma pedra pontuda, ele espera o um animal ficar de costa, ali já é um, uma proto-razão, uma proto-linguagem e por isso que eu acho que quando a Carolina me chamou, eu sou um entusiasta do podcast nesse sentido, de que ainda mais uma produção independente, que, né, com o edital, eu também me identifico com esse tipo de iniciativa, que eu acho que é um espaço importante ser ocupado, que o Estado ainda, por pior que seja, ainda tem essa brecha, essa abertura e a gente tem sim se ocupar com coisa, com conteúdo interessante que suscite debates interessantes a gente se aprofundar nessa questão da educação é um tipo de educação né? o diálogo, essa forma do podcast que é o diálogo, é uma forma antiga né? a é. tecnologia é nova né? de transmissão de comunicação, mas isso remonta inclusive à dialética grega que depois vai influenciar toda essa cultura ocidental que tem seus pontos positivos claro, ninguém pode negar né? por exemplo, a vacina uma vacina, um vírus totalmente ser desconhecido e você conseguir fazer isso num, num curto espaço de tempo, como foi feito eu nunca antes na história, né, tem um ponto positivo que conhecer é sempre bom, porém tem essa questão que a Júlia trouxe, que é dar mão nos bois mesmo, o capitalismo precisa ser confrontado nesse aspecto que a Carol trouxe, que eu acho que é celular, que é a questão moral, ética será que está certo fazer isso? Cara? A gente começar a se questionar, claro que é um processo histórico, a gente não vai ver, né? a gente fica triste por causa disso, às vezes parece que a gente a gente vai viver num que a gente não quer. Mas Assim, cada vez mais eu acredito que essa discussão ética é justamente chamar a gente na responsabilidade, sabe? O homem tem que ter responsabilidade sobre o feminismo também, o branco tem que olhar para a questão do, do, do negro, para a questão racial, o cara que é classe média alta tem que começar a pensar nos pobres também, entendeu? Se identificar. Agora, aquele 1% que é bilionário lá, trilionário, para mim é psicopata, né? é uma classe de pessoas que simplesmente não tem essa sens... saiu desse nível da sensibilidade de ir levar em consideração do ser humano, eu tô olhando você aqui, por mais que, que a gente possa buscar diferenças, eu acho que a, natu a, a natureza ela produz sempre a diferença, né? o olhar observador, você vai perceber isso, que a unidade na, da natureza está nesse movimento que coloca todos nós em relação mútua e que no ser humano isso tem a parte do sentimento que é o amor, cara, e a parada assim que também é possível, entendeu? Então eu não acredito que o ser humano seja bom nem mal para além do bem e do mal, como propõe a Nietzsche a nossa questão está na nossa própria linguagem, na forma como que a gente representa e lida com o outro seja ele animal ou, ou, ou mineral, ou seja o próprio ser humano agora a gente está entrando em relação com outros planetas, né, para essa colonização espacial, que é um desdobramento dessa dessa loucura neoliberal. Esses assuntos que você traz aqui, ele suscita, como eu disse, uma infinidade de desdobramentos. Eu, eu acho que, de um modo geral, vou falar assim, eu, eu me identifiquei com isso, que eu acho que todos nós aqui concordamos que é a questão da educação. A educação ela é revolucionária, no sentido que esse mundo não está assim à toa. Ele, a gente foi educado para agir assim. A gente foi educado para o consumo, educado para ser isso. O machismo ele é estrutural, então a criança você não pode culpar um menino de dois, três anos por né, é. ter uma atitude mais. Você vai relativizar isso, mas eu cheguei a falar para a Carolina: tipo assim, a questão da maioridade penal. Como é que se regula isso? Né? Quando é que um ser humano numa sociedade ele tá pronto para responder plenamente pros seus atos?
0: A gente não consegue capturar a totalidade a gente tem que criar alguns parâmetros que vão ser imperfeitos né? Porque não tem como você decidir quando que você vai punir a pessoa ou não E Carol você que tem duas filhas você percebe a diferença entre duas pessoas novinhas e como que elas agem em relação a isso? A criança tem personalidade Com você certeza Você consegue perceber tipo a diferença de alguma coisa nesse sentido? Tem
2: duas filhas que são a Cecília e a Catarina a Cecília tá agora com 5 anos de idade, a Catarina tem três, elas são duas pessoas completamente, em todos os sentidos, tanto aspecto é, físico quanto personalidade diferentes. então assim, o mesmo pai mesma mãe, só que foram duas estruturas de criação também diversas né? quando eu tive a Cecília, eu ainda estava na faculdade então tive alguns percalços nesse sentido, parei pouco tempo, passei das atividades só três semanas, depois já retomei, ela me acompanhava, então ela não teve essa mãe presente, ela teve uma estrutura familiar um pouco mais segregada ela ficava com a minha mãe, que estava enfrentando também na época, um processo de luto difícil, por conta da, da perda do meu pai. Tinha falecido há pouco menos de, de nove meses na época. É, então, a Cecília teve essa, essa, essa falta de estrutura, na verdade. Né? Uma mãe ausente, é, vários cuidadores. E a Catarina, não. Ela já nasceu num contexto onde eu estava ali com o pai. E a gente tinha uma casa, tinha esse, essa, essas figuras pai, mãe, irmã. E, sem base a comparação, a Catarina é muito mais expansiva, muito mais espontânea, é muito mais segura. Ela acaba por isso, se tornando uma criança muito mais a Cecília ela tem as questões, ela é muito é, desconfiada, ela tem um comportamento assim, bem mais tímido, né? Que o pessoal fala bem mais introvertido, mas também é uma criança generosa. Eu atribuo isso ao processo educativo que ela tem. A gente educa sempre pra, pra pensando no bem, né? Almejando as coisas boas como é o final e não o lucro e alguma coisa que possa vir a daquilo. Vocês falaram sobre as questões de objeto, de consumo e tudo mais, desse coletivo, que é o que o Sartre chama de coletivo inconsciente na verdade, né? Ele fala assim que a gente existe, mas anteriormente a gente existe uma sociedade na qual a gente vai ser é, colocado e ali estaria a condição humana. E é impossível pensar que numa sociedade doente, de homens egoístas e perversos, que procuram somente um ganho pessoal, né? Tem essa moral relativa aí, onde você só não faz uma coisa porque se você fizer, você pode ser punido e você só faz porque naquilo você vai ter algum resultado positivo pra si ou pra quem te, te convier. É, é impossível você achar que você vai trazer um indivíduo pra dentro Desse, desse lugar, desse centro estrutural e que você vai crescer com uma criança que vai ser sadia. Então, o que eu vejo hoje é, eu fui uma adolescente que sofri muito quando eu entrei no mundo do trabalho porque, se você tem uma educação moral não severa, mas ética, normal, na hora que você cai no mundo do trabalho, você se frustra demais, porque você observa a politicagem, você observa essas pequenezas, você observa a estrutura, tanto que ela está contaminada e você se sente impotente demais frente àquilo. Né? Então, você fala assim, o que, que eu vou fazer, o que, que eu posso fazer? E, de repente, você se vê adoecido pelo mundo do trabalho, Vou fazer uma coisa que ele, pra vocês, era o seu sonho, eu sempre quis ser médica, eu sempre gostei de gente, chegou no momento que eu tava falando exatamente isso, eu não gosto de gente, eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui, as pessoas são uhum. terríveis, mas, pra mim, com um aparato intelectual, com acesso à informação, com uma estrutura emocional que eu consigo me sustentar ali o mínimo possível, a gente tem que ter compaixão, né, então assim, você tem que tentar rever esse sentimento que imediatamente ele vem com raiva, sabe, você sente raiva do outro, pô, aquela pessoa aproveitadora, tá dando golpe no outro, Tá explorando fulano Tá tirando lucro De alguma coisa Claramente Tá fazendo a outra pessoa Sofrer Sabe Não se importa Então assim Pô Você tem que sentir Compaixão é. Numa pessoa dessa Essa porque...
0: é uma questão também É fácil a gente ver A maldade Tipo sei lá No cara que rouba Uma velhinha Mas e por exemplo o um
3: médico Preguiçoso Tipo ele é mal também? A natureza ela produz sempre o diverso então jamais mesmo um gêmeo vai ser igual porque tem a questão genética também que são combinações muito originais né cada ser é único não preciso falar isso para vocês vocês já já sabe esse quase nada de diferença dentro da, da atmosfera social mediada por essa linguagem é né? a mesma o mesmo estímulo ele pode causar reações muito diferentes então são muitos fatores que influenciam por exemplo elas não nascer no mesmo dia na mesma hora não então tem muita coisa que influencia biologicamente e a questão da cultura que nem ela falou, são momentos diferentes também, então ela também estava diferente, a, ela, a mãe tem essa responsabilidade de educar né, até a educação do afeto né? não só a linguagem é, formal, mas a questão também do afeto eu acho que as discussões que eu tenho com a Carolina sou padrão de comportamento que está relacionado com a questão da mulher né, essa como seria essa organização matriarcal, a gente começa a tentar imaginar isso, que seria uma sociedade que ao invés da disputa é, colocasse como padrão de relação e educativo o compartilhamento, ajuda, mútua Cooperação. A ideia é de pensar assim, de que nós não estamos descolados no mundo. Então, se eu pegar aqui e jogar um lixo ali fora, vai ficar ali, sabe? Uma hora vai feder aqui. Então, me parece que, o que a, a, a ideia é de é, sempre aumentar a produção e sempre consumir cada vez mais... Eu não tenho nada contra tecnologia, contra a ciência. Pelo contrário, eu acho que a tecnologia e a ciência é o objetivo do ser humano, é sempre melhorar.
2: É, mas ela não pode ser exploratória. Isso, não, a, pode, é a não tem como forma, a gente produzir a comida isso, que produz e ter gente passando fome, isso, é uma coisa tá. que é ilógica, então, não é uma faz sentido. de
3: reorganização social né? e passa por essa questão moral do indivíduo começar pessoas como nós, pessoas comuns trabalhadores, começar a ter esses debates para se identificar, para ter essa empatia e perceber assim que independente da, das categorias, tem suas diferenças, As demandas, nós somos todos proletários, a gente tá respondendo né, a um sistema que cobra de nós assim, muito, né? exige que a gente seja sempre o melhor. Sempre aí entra na, na, no livro que a gente está lendo, que eu estou lendo agora, que chama Sociedade do Cansaço, que fala dessa de um coreano, né, o um, um uh, chu Han, né, né? e ele fala desse excesso de estímulo que a gente está recebendo através dessas novas tecnologias, que é uma coisa tão nova e que está afetando tanto o nosso padrão de relacionamento, nosso padrão psíquico, que está causando é, muitas doenças neuronais. Então, o lance
2: é possuir é, não traz felicidade. Você é, pode ter um carro... Que depois você vai querer um barco, depois Exato. você vai querer um avião. É o depois...
3: um desejo platônico, você vai viver desejando, porque no momento que você consegue aquilo que você realizou, é, ele perde. O,
2: o ser humano o, ele ele... não é mais perfeito. Exato, ele é, ele é ser um ser desejante. desejante. Então, até onde? Quando que isso se aonde que isso se satisfaz? Num é. sistema que produz, sabe, produz, produz, produz com o um único objetivo que é lucro. Até onde que isso vai? Porque você vai consumir isso aqui, eu comprei isso aqui, ó, velho, já deve, deve não ter não saído é, uns 10 é, na frente desse telefone. Então, não
3: é não desejar, mas é uma reivindicação. Não
2: não para o objeto, mas para um sentimento moral, ético alguma coisa nesse é eu... sentido, não, ah, eu preciso ter um iPhone, ah, eu preciso ter... O texto
3: do Lucas também, eu acho que termina com essa observação, que é o quê? O processo do conhecimento, ele é um processo árduo, difícil, que depende de um esforço danado do sujeito, e ele não te garante nada, aquela coisa que a religião garante que no fim você vai encontrar um pote de ouro não te garante, pode ser que a gente vai chegar uma hora e falar, olha, tem um meteoro vindo aí, não vai ter nada que vai parar ele e, enfim a gente vai sofrer as consequências dessa força natural que é maior que nós tem um
1: texto do Freud que ele vai falar chama mal estar na civilização Sim, é, é um bom. dos primeiros textos né tipo é um texto que não é tão teórico né não é clínico é um texto antropológico isso. que ele vai falar justamente isso né a psicanálise como um todo assim é uma coisa que não foi refutada em Freud né porque Freud propôs uma coisa e os caras vem refutando muitas um coisas ah, é. Mas isso é uma coisa que não é refutada, que é, que a falta é o que movimenta, né? Então a gente sempre deseja alguma coisa, isso que você falou, não sempre é desejante, porque parece que sempre vai faltar um pedaço, isso faz sentido, porque se a gente tivesse tudo também não teria um sentido, né, de fazer nada. E aí ele vai falar que para essa angústia, né, existem algumas saídas, e aí ele aponta três, né? Que seria a religião, a ciência, tipo de forma geral, não a ciência da medicina e tal, mas qualquer estudo qualquer não trabalho, é essa coisa mais de, tipo, ter uma ocupação um estudo, alguma coisa assim. E ele fala tipo, das drogas e essas da coisas assim, arte, da arte, é e classifica essas três, né? E aí depois tem um texto mais recente eu esqueci o nome do psicanalista, mas que ele vai falar o quanto o capitalismo se utiliza disso pra entrar no meio. Então acaba que não é nem a religião, nem a a ciência, nem as drogas, nem as artes. Vai ser o próprio objeto, né? E aí a gente alimenta a nossa falta com o objeto. E aí é interessante, porque o Freud fala que essa... Porque o Freud ia falar isso, quando a gente é inserido na cultura, a gente começa a se tornar um ser naturalmente mau, assim, né? Isso, isso é é, e aí o Freud fala que uma das saídas positivas, né? Das saídas criativas para essa angústia seria uma dessas três coisas, né? Tipo, religião, a arte, cultura, enfim, e ciência. Esse psicanalista falava isso e eu fiquei pensando nisso muito agora quando você estava falando, que é, quando o objeto entra, parece que se perde essa saída criativa, porque o objeto já está sempre trocando. Exatamente. Tá trocando, trocando. Exatamente. E aí fica o um negócio sempre da angústia e aí perpetua né, essa maldade,
2: assim, essa falta de ética. Isso. É uma coisa que não se satisfaz nela mesma. né? Então assim, você compra, você tem aquele sentimento curto ali, de satisfação e depois você lembra que você gastou dinheiro com aquilo e quando você vai trabalhar para pagar, é o tempo da sua vida que você tem que investir, que você vai perder horas ali. Às vezes uma coisa que você nem está tão alegre de fazer, é um ciclo que não, não, não se sai dele dessa forma. O Sartre, ele fala... Que ó. a gente tem essa condição humana, né? A Simone, junto com ele, depois sugere que assim, a gente tem algumas coisas que são deterministas. Igual assim, você tem um gênero X, o Nicolas tem um gênero XY, não tem como sair disso, tá? mas que isso não vai determinar, por exemplo, uma coisa que depois fica mais no campo subjetivo, quanto o gênero. O gênero ele é construído, por isso que hoje vem até essa discussão sobre transexualidade e outras coisas que estão é, em pauta, também estão na moda. E o que ele fala? Que o indivíduo ele sofre essa náusea quando ele encontra essa ânsia, né? Na verdade é o que o Winnicott chama de ânsia, o Freud chama de mal-estar na civilização, que é uma coisa assim, de e de não se satisfazer numa coisa tão material e imediata quanto é o produto ou quanto é o dinheiro, né? Como que é uma coisa que fica irrefreável? Então, assim, as pessoas consomem e não para. Sabe, uma pessoa que ela começa... Eu tive, assim, familiares, pessoas próximas que ficaram deprimidas e elas começaram a gastar, a comprar, assim, uma coisa que virou um ciclo tremendo de horror, porque a pessoa tava tão adoecida que ela ficava comprando, se sentia bem porque a gente tá sendo condicionado a isso dentro da nossa sociedade, do nosso contexto histórico. E aí, depois, ela vê que para pagar aquilo, ela vai ter que trabalhar e alguém tá enriquecendo as coisas dela e não é ela, e ela tá sofrendo, e ela tem essa falta do quê, e ela não sabe para onde direcionar. Eu é à toa que a Igreja evangélica no Brasil, né, o os pentecostais cresceram Brana. da forma que cresceram, que elas trazem esse sentimento que ele é mais metafísico, ele tá mais num campo de ideia, né, numa uma subjetividade, e preenche isso de uma forma, o um problema que a gente tem também que é, são os charlatões que estão aí né, em frente, e que aproveitam disso, que é simplesmente de um estado de generosidade. eu fiquei observando muito, ao longo desses dois anos que a gente está vivendo de pandemia, a gente que é profissional de saúde ficou muito impactado ao ponto de se anestesiar, sabe? Eu me vi desse jeito. Então, assim, ao longo da minha trajetória profissional, eu já vi, assim, que se você deixar, você fica tão mesmado, observando tanto o seu próprio nicho, sabe? Que você é explorado, que sua condição de trabalho é terrível, que sei lá o quê. Quando você vê, você deixou aquilo projetar de tal forma na pessoa menos culpada, que é no outro, sabe? Então, assim, você tem toda uma estrutura que tá ali te consumindo, te gastando, e aí você vai culpar o seu paciente você vai ser insensível com ele essa,
0: essa é a pior coisa que tem quando você eu acho que isso vem um pouco daquele desencanto né que você fala que você teve quando você começou a trabalhar
2: exatamente, é é esse no mundo do trabalho
0: cara, ressentido num plantão e você vai atender a pessoa e você atende ela mal às vezes, exatamente,
2: exatamente. E a pessoa coitada
0: a pessoa tá doente é tem
3: divisão é. do trabalho, nem sempre as pessoas escolhem o que vão fazer né Nibes? então tem muita gente que desempenhar certas funções, não pela função em si, né, mas por outras questões que não está relacionada exatamente com aquilo que ela vai desempenhar. Por exemplo, vou falar da minha área. né? Na arte, é, você tem muito essa ideia romântica de arte, de que o artista é um ser especial, divino. O próprio Platão ele tem essa, essa ideia meio de que o artista ele tem uma, um encantamento, alguma coisa. Quanto, no fundo, essa ideia ela depõe contra a própria arte no sentido de que a arte é uma linguagem que deveria pertencer a todos. Para você por exemplo, saber aproveitar bem uma música, é importante que você entenda que elas são feitas por notas musicais, o processo de criação que foi tirado de nós, a consciência desse processo. Então, a gente cria o tempo todo. O trabalhador, aonde ele está, ele cria soluções práticas para problemas estruturais e ele resolve a questão. Não duvido, o professor faz isso, o médico faz isso. Todo mundo que está ali dando a cara naquele espaço ali, representando essas forças, no momento que você está lidando com o ser humano, né? não é com números. Então, você não pode simplesmente não se importar com aquilo. E precisa, ao mesmo tempo, ter uma preparação bem
2: é psicológica ética, né? também. O né? simples... Não é só com
3: conhecimento técnico. É o que eu falo com a Carol. Eu, eu não tinha noção do que era o trabalho de um médico a partir da minha convivência com ela. E aí, de perceber o quão também vocês ficam isolados numa ideia de que vocês estão num pedestal, de que são trabalhadores privilegiados, quando, na verdade, quando aparece uma pandemia, o que que, é, o que, que mostra, na verdade, que vocês também são super, super explorados, que também passam pelas mesmas condições do que os trabalhadores que ganham menos dentro dessa estrutura hierárquica da divisão do trabalho, é, sofrem as mesmas pressões do que todo mundo. Então, essa aproximação entre as diferentes categorias, entre o trabalhadores, você reconhecer, por exemplo, que o teu paciente é um trabalhador também igual você, eu lá como professor, entender que o meu aluno também não tem diferença de mim, que estamos vivendo as mesmas pressões, você gera uma solidariedade de classe, uma solidariedade com os seus iguais e reserva aquela raiva justa, né, como o Paulo Freire fala, para criar projetos que vão, de fato, efetivamente, ter alguma repercussão, não ser uma, meramente uma coisa que só critica, mas que traz algumas propostas também de, de melhoria, de abertura para o debate. Né?
0: Tem, tem um cara chamado Matheus Rocha, ele fez aquele aplicativo que se chama Mad Kid, de estudo para pra residência Ele fala um negócio massa Que é tipo assim Sei lá Você acorda para ir trabalhar, trabalho Você pensa Ah, eu tenho que trabalhar Ou o interno tá indo no hospital Falar Ah, eu tenho que ir lá estudar tal coisa Ver tal paciente para entender, sei lá Como é que trata a insuficiência cardíaca Aí ele sempre fala Aí quando você acorda para ir pro hospital Você tem que ir pensando Que você vai ajudar pessoas Que estão doentes Esse é o seu objetivo grande, né? Aí acaba que quando a gente está trabalhando, é muito fácil isso quando você vai de vez em quando. Você deve sentir isso também. Você adora filosofia, mas às vezes quando você tem que acordar cedo para ir na aula, porra, é um Ou quando saco, não estão né,
3: interessado cara? tipo assim, você não obriga.
2: Mas isso aí tá dentro da estrutura de... do capital também. Tem um rios rolando, virou um meme de, uma, de um dos canalistas. O hum. professor fala com essa fala: então, se eu gosto do meu trabalho, eu não gosto de trabalhar o tanto que eu trabalho, é... né? Porque se você for demandar demais dentro daqui, é claro hum, que você vai ficar é exausto. Senso, né? Ainda mais para outra pessoa se enriquecer, né? Se está sendo explorado. O que eu vejo é a gente tem um determinismo biológico aí, não tem como fugir dele, mas claro que dentro disso a gente tem é, a inteligência. E é isso que nos separa de outras espécies. Nós somos seres inteligentes, a gente criou a dialética. Então, assim, uma sociedade, sabe, que conseguiu é, é, estruturar um pensamento filosófico, igual a nossa é, estruturou, sabe, que explica tudo dentro da linguagem, sabe, que tem a educação e sabe a educação como o único meio possível para você transformar essa mesma sociedade. Como que acontecem as coisas que a gente está acontecendo, sabe, como que a gente chegou em 2021, sabe, no mesmo de uma crise sanitária, uma das maiores do nosso século, não sei se a gripe, espanhola, a gripe espanhola foi maior, né, eu acho que a Covid deve ser a segunda ou a terceira, teve a espanhola de AIDS, eu imagino que deve ser a terceira a gente tá aí com, com 6 milhões de, de mortos e as pessoas completamente insensibilizadas, descompromissadas com o que é científico sabe, enviesadas, sempre procurando alguma referência para confirmar os próprios preconceitos, o próprio egoísmo, a própria é, ininteligência.
0: O, o, o fala um pouco, a gente desenvolveu muito técnico e ciência natural nos últimos séculos, mas as ciências humanas ficou para trás. Ficou
2: muito para trás. E aí, aí a ciência humana, ela abraça demais a estrutura do indivíduo. Né? Eu vejo assim, eu como indivíduo, gente, eu preciso ser ouvida, eu preciso ser entendida, eu preciso ser compreendida, mais do que isso, sabe? Às vezes eu preciso só ser acolhida, você não precisa nem entender o meu perrengue. Mas essa falta de acolhimento, ela traz essa psicotização nesse sentido de, desse imaginário egoísta, onde você vê alguma coisa representando alguma coisa que você acredita não sabe nem por quê, porque às vezes vem no próprio inconsciente assim, coletivo. Então, você reproduz aquele preconceito, vê alguém falando aquilo, você concorda com aquilo e cria, você põe essas pessoas sem estatura moral alguma para ser seu próprio governante. E quando você vê, você está extremamente insensibilizado com a morte de alguém, desacreditando, criando, re, reproduzindo mentiras sabe, sobre isso, cooperando no compartilhamento do próprio vírus, igual dentro desse contexto de, de pandemia. E, ao mesmo tempo, para mim, isso é uma resposta desse coletivo. Então, assim, pra, eu, eu vejo, eu analiso como se fosse uma histeria coletiva que as pessoas estão inseridas, mas quando pega no individual, e foi isso que eu me sensibilizei muito com a morte da Marília, Men Marília Mendonça ontem, eu vi a internet se mobilizando de uma forma com uma figura feminina, uma mulher, sabe, uma artista, é, que parece que era uma pessoa extremamente do bem, sabe, provavelmente tinha as contradições dela, tinha a vida pessoal dela, mas uma figura pública, nessa figura, nessa função dela de artista, ela só propagou coisas positivas. Então, assim, ali tem uma identificação que é individual. Então, eu vi que repercutiu, foi uma tristeza, genuína, sabe? Com a morte de uma só pessoa, sabe? Uma mobilização assim, de todas as classes. Eu tenho um amigo de classe de punk, eu tenho um amigo que escuta só rock, amigo da MPB, todos fazendo publicação, porque se identificam com aquela pessoa. Então, assim, porque ela representa o que eles são, sabe? Então, a gente, eu vi ela, uma mulher de 26 anos, uma mãe, sabe? Uma, uma artista morreu no meio de uma trajeta. Eu me identifico, se eu me identifico, eu me sensibilizo. Se eu me sensibilizo, eu exponho o melhor de mim, que é o meu ser bom, sabe? Eu sou genuína, eu sou altruísta eu sou empática, é. eu sou generosa coletivamente isso tá castrado de uma forma que é assim, não faz sentido então eu vejo que a gente entra nesse movimento de inércia, histérico e reproduz aquilo sem pensar, nisso eu acredito que o ser humano eu, é bom, sabe? Eu
0: não sei muito explicar isso, mas a gente que trabalha na UTI, né, você chega lá o paciente tá entubado, cheio de coisa passando nele de certa forma você pode dizer que ele não é humano naquele momento, sim, sim ele é uma figura muito cara. diferente do humano, e aí cara, um negócio que eles começaram a fazer isso no começo do Catarina quando eu entrei não tinha isso, eles começaram a colocar a foto Sim. do paciente com a família e tipo Cartas, umas cartinhas e as pessoas exato. escrevendo, tipo assim, aí era tipo na primeira pessoa, eu sou o João eu gosto do Corinthians e não sei o que não sei. e aí cara, quando eles começaram a fazer isso os primeiros que eu li, é um negócio Caramba. bizarro que a, a, gente, aí a
2: gente se identifica, se né?
0: o, o paciente ah, que era um paciente e se torna novamente humano. É
3: interessante falar isso livros porque é o seguinte, eu fico pensando nessa palavra, palavra humana como contraditória ela pode suar dentro desse contexto de yeah. guerra de, de, dessa tradição da violência né? Da, da violência como é, mediação né? Das da nossas relações né? Das relações humanas Então quando você fala de humanismo No caso do Sartre, ela citou o Sartre É pensar assim, numa ética Que você não precisa de um ser exterior Metafísico para orientar seu comportamento Mas é a partir, eu acho que o seu texto ele, ele, ele faz essa provocação no final Que é a gente encarar Essa dimensão obscura da gente mesmo Porque o contexto ele não vai estimular você a ser bom Você, você olha para o contexto O que você constata é pra você ser mal, é só você não refletir, um pouquinho que se você não pensa, você já corre o risco de brigar com a tua namorada, de brigar com o cara no trânsito, parece que até a, a, a esfera da diversão, ela tá relacionada com o mundo do trabalho hoje em dia o coreano lá, estou citando ele porque tá muito fresco, é o que eu tô lendo agora, ele fala desse, dessa questão da desumanização e ele compara, por exemplo, esse cara da UTI ele cita isso, é o estado extremo dessa violência neuronal e dessa violência física com o trabalhador, que é quando por exemplo, o cara tá lá na UTI ele não tem mais consciência quem decide por ele são outros. Às vezes nem é a, a própria estrutura, nem é o médico também. Agora vocês passaram por isso também. É. Né? Nem vocês tinham posição de Eu acho que, que de o decidir,
2: movimento né? revolucionário, que pra mim é possível, por exemplo, pessoa que não vou pegar em arma, não vou fazer nada desse tipo de coisa, é, não dá é, certo. é você vai é retroalimentar. Crítica, né? Então assim, é olhar pra si, é reconhecer as suas próprias contradições, é, é entender aonde que você erra, aonde que você acerta, onde você é só vaidoso, egoísta, onde que você realmente tá agindo em prol de alguém, é entender e aceitar, as pessoas têm um problema gigantesco em aceitar a nossa condição histórica, sabe? Aceitar que a gente é um país que foi invadido, um país que foi assim, explorado, e que a gente é fruto disso, sabe? Nós somos descendentes dessas pessoas, e realmente, passar a olhar mais pra si, sem apontar o dedo no outro, ficar mais preocupado com o próprio comportamento, e parar de usar as coisas, e as pessoas como objeto de prazer, e passar a usar realmente, tentar ver através disso com um objetivo que seja benevolente, que seja justo.
0: Eu, uma das buscas que eu tenho... Eu assim, tenho nesse sentido de pensamento, de, de tentar entender e achar alguma coisa. É assim, quando você tem um Deus que fala o que, que é certo e que é errado, você já tem uma coisa, você vai agir certo por causa daquilo. Agora, a minha busca é muito uma pessoa que não tem Deus. É agir dessa forma por algum motivo. Esse e aí é até um motivo você prático. É o é você não de ser de... mal... Tem vantagem ao longo do tempo. É melhor para todo mundo. Você consegue desenvolver a humanidade melhor, às vezes, abrindo mão um pouco de si mesmo. Vai ser melhor, sei lá, pro seu filho aí, e até para você aí, mesmo. No é uma... Isso que você tá
2: chama a... A... é a moral relativa, né? Quando a pessoa tem uma ação boa porque ela vai ser beneficiada ou não tem para ela não ser punida. Então, a gente tem que transcender isso mesmo. A gente tem que pensar que tem que fazer as coisas algumas coisas porque elas são certas. Porque elas são melhores pro coletivo. Mesmo que, às vezes, eu vá ter algum déficit com aquilo. A Carol, você
3: falou aquela hora, uh, me veio na cabeça o Kant. O Kant, ele fala que o ser humano, ele tem já uma moral a priori. A gente chama de imperativo categórico. Tem uma voz que se diz, olha, não... até mesmo a criança, ela sabe que se ela infringir aquela lei, ela mente. Ela tem assim, esse impulso de mentir porque ela sabe que ela tá errada. Então, o problema moral, ele tá muito relacionado com a estrutura do sentimento, com a nossa socialização, culturalização através da linguagem e de como a sociedade estrutura isso, a família, a condição da mulher ali, que vai ser a educadora inicial. Mas se, se você imaginar uma sociedade que você desvaloriza a mulher, oprime trata ela como um objeto, e ela vai ser depois a que vai educar aquela sociedade a primeira educação afetuosa que é onde o Freud fala que é mais né, sensível aos estímulos, que é onde determina todo o aparato psíquico que depois vai se desenvolver, e esse desenvolvimento ele tá sempre ligado com o mundo do trabalho que é sempre otimizar a produção, ou seja eu quero que o trabalho trabalhe o máximo possível para mim poder é, ter menos médicos aqui, conseguir gerir esse hospital com o mínimo de recursos possíveis, né? É, isso aconteceu é.
0: Demais! Não, mas assim, só isso não é privilégio.
2: Vocês, e especificamente né? comigo, mas é, aconteceu isso,
3: isso muito. Não é um privilégio de vocês. Isso é. <risos> talvez está acontecendo isso na medicina, que é uma área da ciência, assim, que tem tradição, que, que é renomada. Que ninguém vai questionar o valor da medicina, pelo menos até é. um tempo atrás não tava tá, é. Mas agora é tão, tão problemático, tão confuso, que a gente pensa pode falar assim, numa crise de valores, mas eu penso que é um projeto, na verdade, meio um pouco macabro, que vai se construindo e vai se transformando, se consolidando a partir também da aderência dos indivíduos a isso. E é isso que o Chumann fala. Esse cara do, da UTI, ele também fala do cara do indigente, que o cara não tem documento, por exemplo, que ele também não decide. Tem o cara vai chegar e bota fogo nele dormindo, ele tá Nossa. vulnerável na rua. Então, algumas pessoas em estado, por exemplo, quando a pessoa perde a razão, né, que nem no caso do que vai interna, com a interna são compulsórias. Então, é tem algumas essas exceções não são exceções na verdade, elas são o extremo. Ele fala que é o seguinte: menor ou maior grau, todos nós estamos vivendo essa pressão do desempenho. Então, nem é o outro mais que é inimigo nosso, porque a gente nem olha para o outro, a gente despreza o outro, a gente fica nesse self, nesse narcisismo e, e, e isso que gera um mal estar com a gente mesmo. Então, tipo assim, no fundo, no fundo, na rede social há uma projeção de felicidade, de construção e a gente está lutando para isso, é claro. Não tô dizendo que a vontade das pessoas de ser feliz não é legítimo mas que não é aquilo que aquilo é uma construção imaginária o é pessoal ideal. tem que
2: começar a ver que não tá dando certo não tá dando, né? certo, não certo, não tá dando certo
3: e ele fala isso então ele não tem ainda uma proposta pelo menos até onde é, nesse primeiro livro que eu li que ele chama Sociedade do cansaço porque depois ele vai ele vai escrever o, da, o Sociedade da Transparência que é esse, esse excesso de verdade sabe da gente querer mostrar tudo a nossa vida pessoal tudo tipo assim da Carol tem que saber tudo da minha vida sabe eu, da minha individualidade da minha subje, subjetividade elas essa ideia de que eu posso ser feliz sozinho, de que eu posso, ou também de que o outro. Que estar tá a meu serviço, sabe? Ou ao serviço de alguma causa que eu imagino que, que seja melhor para a humanidade, enfim. Essa ideia que você falou de, de, no texto aí também, de achar que a minha
2: verdade é a verdade,
3: né? É. Que eu vou é, impor. E, ela... e,
0: e de achar que o mal está só no outro, é. Isso. Eu
2: acho como... que é muito, muito complexo e muito difícil você destrinchar essa psíquica humana, sabe? Para você saber do que, que tem origem no indivíduo, o que, que tem origem na cultura, o que, que tem origem na natureza. Então, assim, a gente está muito, muito. É, é uma simbiose é assim, uma coisa que não, eu acredito que não dá para separar, mas se você começa a fazer os diagnósticos, você começa a entender, pelo menos em mim isso repercute dessa forma, hoje eu tenho um aparato é, cognitivo, que eu tive acesso à educação que me fez ter crítica e essa crítica ela consegue me fazer é, restabelecer, recriar as minhas ações ela faz eu perceber que eu tenho, eu sou livre eu posso matar alguém, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, só que eu vou sofrer as, as consequências disso dentro de uma sociedade, mas eu não posso me, me pastrar disso, não porque eu vou ser preso, ou porque eu vou ser condenado, mas porque não é bom. Não é o que a gente tem que fazer pro outro. A gente tem que almejar o bem, tem que procurar ter um sentimento mais de coletividade, harmonia com o homem e a natureza. Porque senão a gente vai caminhar e tá caminhando a passos largos pra bárbara, né? Não tem como você ter uma pandemia com várias pessoas, milhões de pessoas mortas. Você tá insensível a isso porque você não consegue abstrair esse número e personificar ele em gente, sabe? Isso não faz sentido. Não tem como você ver uma pessoa jovem falecer e ficar tristíssimo, mas quando você te passa uma coisa que é mais a abstração como um número, você não conseguir fazer esse exercício. Isso é falta de crítica, então tem que dar um passo para trás, visualizar o panorama geral, parar de ficar se doendo demais, sabe? A gente tem nossas frisas, a gente tem que trabalhar com elas, mas quando a gente fica fechado nesse, nisso, lambendo essa ferida o tempo todo, você esquece de ver o todo e esquece que isso também implica no todo e você vai sofrer consequência disso diretamente, porque ali no momento você tá pondo uma bala na cabeça, se pendurando, se enforcando, se matando e não resolve. Se resolver, estava fácil demais, sabe? não dá
3: agradecer o Nicolas pelo convite, agradecer a Carol também, a Júlia, né, por participar aí com a gente, e dizer que é uma iniciativa muito interessante, eu, eu, eu sou entusiasta desse formato, eu acho que é uma antiga forma de comunicação, mas utilizando a tecnologia para disseminar, de, de transmitir, fundir, difundir e trazer debates importantes, pessoas jovens que já estão atuantes nas suas áreas, que não concordam né, com, com as estruturas como estão dadas e que também, além de tudo, é propositivo. É cara esse debate, como eu disse, o texto é muito bom, ele traz essas questões que podem ser desdobradas em, em diversos aspectos, tanto da, do ponto de vista da psicologia, quanto do ponto de vista das ciências sociais, ou, da, ou mesmo da, 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 da neurociência. né E que, assim, a gente nunca esgota esse, esse, é, é, isso aqui, mas acho que trouxemos questionamentos interessantes que são pertinentes assim, que pode suscitar outros debates em quem assistir. E espero que vocês tenham ficado felizes também.
2: Façam terapia.
3: Desenvolvam um o hábito de investigar, né, de é, a gente precisa também,
2: despertar né? novamente a curiosidade, debate, né? As pessoas né? estão se apegando em coisa muito infrutífera assim. Então,
3: sair dessa casca do eu e vir aqui, se aproximar das pessoas, é claro que no momento a gente não tá, é, não tava tão propício para isso, mas creio eu que agora começa a se abrir, né? É para isso, para esses encontros. E eu faço votos que é, que isso tá é a ah, Deus. Se desenvolve que você conseguiu dar, dar seguimento.
1: Uma coisa que eu queria falar, acho que é só destacar mesmo a mesma importância de fazer esses debates, esses questionamentos. No final do texto, fala um pouquinho, fala uma frase aí sobre o quanto é doloroso, né? Acho que você não usa bem essa palavra, mas o quanto é difícil fazer isso, né? Olhar para si e chegar a essas constatações não é uma coisa fácil. Acho que tem uma questão de, às vezes, as pessoas não quererem mesmo fazer isso, porque é difícil. Então, eu acho que tem uma coisa muito importante aqui que é falar sobre isso e eu acho que falar só um pouco né porque se a gente fosse tipo aprofundar em todos os pontos que foram abertos aqui a gente ia ficar falando é interminável o isso. dia inteiro e tal mas o quanto é importante talvez se dispor a falar sobre isso discutir isso o quanto é importante esse texto existir por si só e propor né porque a gente nunca sabe o efeito que um texto tem né
0: É. eu vi sabe. várias coisas que vocês falaram aqui que tinha outros textos que conversavam que é. sim não
2: comentar, tem como a gente né essa oh. eu fiquei muito oh. aí entre esse, se você é mal e aqueles bons são a maioria. Que na verdade, um, Cara, então. <risos> um e que, é, é, eu não, eu pensei outro, demais nesse né? também. Mas, mas eu penso que a gente tem que acreditar e a gente tem que começar a criar mais, sabe? Isso é, é um bom passo em, em direção a isso. Porque a gente fica fundilado ali no mundo do trabalho e o mundo do trabalho é exaustivo, é cansativo. Ninguém quer ficar trabalhando 120 horas por semana, né? Não tem como eu você gostei. ter uma condição de saúde.
0: <risos> Só um último recado que eu queria dar sobre o texto que é um pouco que me fez escrever ele. Tem uma uh -huh. Um conceito da psicologia, não sei se é de Dan Gilbert ou se é de outro cara, talvez eu tenha errado. Chama Erro Fundamental de Atribuição. Ele fala que você tá lá no carro, alguém te corta. Você tá lá no carro e você corta alguém. Você cortou ou você furou o sinal vermelho, porque você tava com pressa, porque hoje você ia chegar atrasado. Agora, quando alguém te corta, quando você vê alguém furar o sinal vermelho, é porque a pessoa é ruim. É porque a pessoa não liga um salto, pro... Pra você se é
2: justifica, você, né? Você
0: justifica com a situação. E quando é outra o pessoa, você faz um julgamento de caráter. É
3: eu acredito que é uma estrutura, é uma estrutura cultural, né? Que é o que eu de inconsciente coletivo. E é o... É a linguagem, a linguagem
0: social. E, e pensar assim, as maiores variáveis que tem pra você fazer um negócio desse é situacional. Tipo assim, muitas vezes quando a pessoa faz uma atitude ruim não é porque a pessoa em si é ruim. Eu acho que todo mundo da gente aqui, nós quatro aqui eu acho que são todas pessoas boas, mas com certeza, pressão, já fizeram muitas merdas. E sobre pressão é. também
3: você se comporta diferente, né? Eu acho que às
0: vezes véi, eu, a gente poderia ser o oficial nazista que ia cumprir as ordens, entendeu? Mesmo nós temos Eu gostaria sendo de pensar boas. que não.
2: É, mas é isso que é essa, essa, essa moral relativa, né? Então, assim, a razão e a ciência, ela nem sempre estão tá a favor da ética. Né? Então, o que a gente tem que fazer é elaborar de novo essa ética, e uma ética que transcenda o nosso sistema, sabe? Que seja humana, né? Que não seja. É, é em prol de, de uma instituição. Ah, então, de...
3: Tem, acaba que a convenção, a dialética da criação é convenção e, 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 e quebra de paradigma. Então, esse, esse movimento, ele faz a gente rever muitos posicionamentos do, que a gente toma no meio do processo e vai se adequando para entender Sim. aonde essa pesquisa vai levar a gente. Mas eu creio que o objetivo de todos que estão aqui é, tipo assim, não se isentar da sua responsabilidade social, né, ou fazer essa autocrítica, mas também compreender que isso não está não só sobre nossa responsabilidade que é uma questão muito mais ampla, social, né, e, e histórica aí.
2: Com
3: certeza. Oh, valeu demais pessoal, valeu demais.
0: principalmente o e Carol. Obrigada. Obrigada.
2: Obrigado Obrigada. por
0: terem vindo, principalmente sendo o primeiro. <risos> valeu. Pôs estúdio.